0: Herzlich willkommen und wunderschönen guten Tag zu einem neuen Podcast von Finanzprodukte verkaufen. Mein Name ist Daniel Schröder und heute haben wir uns einen tollen Titel ausgesucht, nämlich der Top-Berater oder auch der Top-Verkäufer. Und um was geht es heute? Im Endeffekt, wir machen einen kleinen Selbsttest heute. Und bevor wir dann den Content mit reinpacken, ganz kurz die erklärenden Worte im Vorfeld, um das Ganze nicht allzu ernst zu nehmen, denn traditionell haben ja gewisse Wertesysteme wie Disk oder Menschentypen oder irgendwelche Selbsteinschätzungen oder wie der Brigitte-Test, der danach dementsprechend immer die, die, das Allwissende transportiert. Also irgendwo ist es immer sehr, sehr stereotypisch und es wird ja über alles und jeden dann drüber gestülpt und das ist, glaube ich, nie hundertprozentig richtig, es kann auch nicht richtig sein und deswegen heißt es eher so ein bisschen homöopathisch angehaucht und ähm, vielleicht ist trotzdem immer irgendwo ein bisschen ein Quäntchen Wahrheit drin. Deswegen, wir machen jetzt den Test, man kann Punkte sammeln, in der Summe 10 Punkte und wer 10 Punkte hat, der ist der Top-Berater und gleichzeitig mit einem kleinen Augenzwinkern an dieser Stelle, es geht darum, dass wir einfach ein paar Content setzen, Ihnen irgendwas mitgeben möchten, wo man sagt, darauf bitte achten, macht dies zum einen so und lasst vielleicht das zum anderen diese Seite und das Ganze so ein bisschen verpackt als Selbstfindetest oder Selbsthilfetest. Und ja, wir fangen jetzt einfach mal damit an. Den ersten Punkt gibt es für die richtige Einstellung. Und die Einstellung definieren wir heute wie folgt. Es geht, ja, dass dieses Mindset oder das Gedankengut, dass man sagt, ich will meinen Kunden ehrlich beraten. Und ich will ihm nicht nur irgendwas verkaufen oder aufs Auge drücken. Und das ist so ein, so ein Gedankengang, wo ich, wo ich davon überzeugt bin, dass jeder, der seinen Job gerne macht und ernst nimmt, dass den jeder hat. Ich kann mich noch ganz genau an eine Situation erinnern. Ich habe ein neues Team übernommen und hatte das erste Gespräch mit einem altgedienten Mitarbeiter. Und da meinte er, das war das allererste, was er zu mir gesagt hat. Lieber Herr Schröder, Darf ich meine Kunden auch zukünftig noch ehrlich beraten? Ja, was für eine Frage. <lacht> ja, natürlich, bitte. Alles andere wäre wäre ja, unternehmerischer Selbstmord. Oder ein anderes Beispiel, auch da kann ich mich noch gut daran erinnern, das war, als mein Nachbar mir von seiner alten Sparkasse erzählt hat, die im Dorf verankert war und wo er gerne hingegangen ist und da war ein Top-Berater und der hat es eben sehr, sehr ehrlich mit den Menschen gemeint und der hat halt die Leute richtig beraten und der hat denen nicht jedes Zeugs verkauft und deswegen hat ihn die Sparkasse dann irgendwann abgesägt, weil er nicht genug oder ausreichend verkauft hat, weil so hat ihm das der Berater auch gesagt. No. Und das Ganze vielleicht auch mal ein Beispiel festzumachen, das jetzt nicht direkt Bankbranchen und und Finanzdienstleistungslastig ist. Wenn ich heute zu einem Zahnarzt gehe und ich habe Zahnschmerzen und der Zahnarzt schickt mich nach Hause mit, er hey, schaut schon ganz gut aus und es wird schon wieder und mit Zähne putzen und abwarten und beobachten und wenn es schlimmer wird, dann melden Sie sich doch bitte nochmal. Also zu so einem Arzt werde ich nicht mehr hingehen. Also wenn ich ein Problem habe, dann will ich, dass man mir hilft und wenn es Sachen gibt, die mir gut tun, dann möchte ich eine klare Empfehlung haben. Und jetzt komme ich nochmal zurück. Also für was gibt es denn diesen Punkt jetzt? Was sind denn das unterm Strich für Berater, die genau diesen Spruch aufsagen? Sind es eher die Erfolgreichen oder die nicht ganz so Erfolgreichen? Und meine Erfahrung ist, dass es vor allem diejenigen sind, die nicht erfolgreich sind. Und dann ist eben das eine natürliche Reaktion, die man auch nach außen transportiert. Ich möchte meine Kunden ehrlich und fair beraten. Der Kunde steht für mich in den Mittelpunkt und das ist die Rechtfertigung Warum die anderen besser sind, weil die sind ja die Bösen. Und deswegen wird es auch immer wieder platziert und ja zum Ausdruck gebracht. Ich kenne das von, von Workshops, von Seminaren, wenn dann welche zusammensetzen. Es sind nie die Top-Berater, die sowas sagen, weil das ist so selbstverständlich, das muss man gar nicht ausdrücken. Ein Top-Berater, der handelt danach, er lebt es, er hat es einfach in den Genen, er hat es im Blut und ja, er muss es nicht aussprechen, sowas ist selbstverständlich und deswegen, es gibt den allerersten Punkt gibt es, wenn Sie den, diese Formulierung, ich möchte meine Kunden ehrlich und aufrichtig beraten, seit zwei Jahren nicht mehr laut ausgesprochen haben. Dafür gibt es den ersten Punkt und ich setze an der Stelle gleich eins drauf, nämlich es gibt sogar einen Minuspunkt für all diejenigen, die das regelmäßig ihren Kunden auch sagen. Also die wirklich einem Kunden gegenüber sitzen und dann, ja, es gibt auch viele schwarze Schafe bei uns in dieser Branche und deswegen ist es mir an dieser Stelle auch ganz wichtig, Ihnen nochmal zu sagen, dass, dass ich Sie ehrlich und aufrichtig beraten möchte und, und nicht nur was verkaufen möchte. Um Gottes Willen, wer sowas sagt, das ist ja... Das ist ja der Offenbarungseid. Warum, warum muss ich sowas sagen? Handeln danach. Also Und deswegen, ja für sowas bitte gleich minus eins. Das war der erste Punkt. Also sprich, innere Einstellung und wir sind Top-Berater. Wir begegnen Menschen auf Augenhöhe. Wir haben das ein klares Interesse an unserem Gegenüber und wir ziehen keinen über den Tisch. Und das bedarf auch keiner Erwähnung. Ja, in welcher anderen Branche bedarf das einer Erwähnung? Deswegen weg damit. Den zweiten Punkt. Springen wir gleich von der Einstellung auch in die Sprache und deswegen, ja, das ziehe ich jetzt einfach in der Form kurz mal durch, weil das passt wunderbar dort rein. Solche Sprüche, die gehen, vielleicht sind es auch Redewendungen, die gehen dann in dem Moment leicht von der Zunge, weil man denkt, damit rutscht man in dem Moment nochmal enger ran. Und das sind Redewendungen und wir sind jetzt wieder bei einem Bitte-tu-es-nicht, deswegen den Punkt gibt es definitiv nicht, wenn man es sagt, sondern wenn man es nicht sagt, es sind Formulierungen wie jetzt mal ganz ehrlich, also mal unter uns und ganz im Vertrauen. Also an der Stelle, da können Sie mir echt vertrauen, wenn ich Ihnen sage, also diese Betonung, dass jetzt bin ich ehrlich, jetzt mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, ich würde es auch... Also nein, wir sind immer ehrlich und deswegen eine Betonung auf eine Ehrlichkeit oder auf eine, jetzt können Sie mir vertrauen, an der Stelle können Sie mir vertrauen, um Gottes Willen, weil bedeutet es dann im Umkehrschluss, sämtliche anderen Stellen sind nicht ganz so vertrauenswürdig, Deswegen auch das sind so in dem Fall jetzt ja, Downs, die man doch bitte unterlässt und deswegen den Punkt gibt es dafür, wenn Sie diese Sätze nicht in Ihrem Repertoire einbauen. Die nächsten Punkte und jetzt gehen wir auch die neun Schritte in unserem Vertriebsprozess nach und nach durch, da geht es einfach um die Akquise. Und bei der Akquise gibt es für die oder den Top Consultant den Punkt, nämlich immer dann, wenn man sofort loslegen kann in der Akquise. Das bedeutet habe ich als Versicherungskaufmann oder als ähm, Bankkauffrau, wenn mein Kundentermin abgesagt hat oder ausgefallen ist, sofort mindestens 10 Adressen parat, wo ich sofort jetzt in die Akquise gehen kann. Das bedeutet übersetzt nochmal, den einen Punkt für Akquise, bin ich ein Top-Berater, bekommt jeder, der innerhalb von fünf Minuten den Hörer in der Hand hat, weil er weiß, jetzt kann ich meinen Zielkunden hier in dem Bereich anrufen und ich habe mindestens 10 Adressen. Fünf Minuten und dann klingelt das Telefon. Dafür gibt es den Punkt. Kommen wir zum nächsten Punkt und da geht es um die Begrüßung. Eine Begrüßung, Kontakt in einem Gespräch, Atmosphäre schaffen, Primacy-Effekt und da geht es darum, dass ich etwas von mir selber preisgeben kann, etwas Persönliches und deswegen hier es ist wichtig, dass ich in der Lage bin, ja, ein bisschen was über, über mein Wertesystem, über meine Hobbys, meine Vorlieben äh, erzählen kann und genauso aber auch unser Unternehmen dementsprechend präsentieren kann, damit der Kunde versteht, warum es gut ist, a bei mir und b bei unserem Unternehmen zu kaufen und neben mir als Person und dem Unternehmen, für das ich tätig bin und für das ich mich bewusst entschieden habe ist der dritte Satz oder der dritte Baustein bei einer Begrüßung immer der, dass ich meinem Gegenüber erkläre, warum ich meine Tätigkeit, meine Profession einfach leidenschaftlich gerne mache, dass es mir Freude bereitet, dass ich, dass ich mit vollem Herz und Leidenschaft dabei bin und dass ich deswegen mit voller Überzeugung hier in dieser Agentur arbeite. Genau. Deswegen, es gibt einen Punkt, wenn man sich sauber vorstellen kann, wenn man in der Lage ist, auch mal zwei, drei Minuten über sich zu sprechen und eben nicht nur, ich bin schon seit zwei Jahren dabei, ich habe den und den Dienstgrad und habe mich auf Altersvorsorge spezialisiert, sondern eben in der Lage ist, etwas von sich selber preiszugeben, in welchen Vereinen und in welchem Ehrenamt man begleitet, wie man familiär aufgestellt ist, um eben nachher auch ja, Parallelen zum Kunden zu suchen und zu finden. Dass man das Unternehmen schön und sauber vorstellen kann, was auch einen Nutzen für den Kunden dann dementsprechend lässt, äh, ableiten lässt. Und das Dritte ist eben ein klarer Satz, eine klare Positionierung, warum mache ich diesen Job? Die drei Sachen, wenn die standardisiert in Ihrer Begrüßung drin sind, dann, dann sind Sie ein Top-Berater. Und dafür gibt es den einen Punkt bei der Begrüßung. Kommen wir zur Bedarfsanalyse, dem Herzstück, wie wir es immer sagen, in, im, Ver im Verkaufsgespräch. Ja, hier gilt es, einfach seinem Gegenüber zum Sprechen zu bringen. Der Redeanteil soll in Richtung 30% gehen und der Zeitansatz darf gehut und gerne einfach mal 20 Minuten sein. Das bedeutet, schaffen Sie es, einen vielleicht fremden Menschen zum Plaudern, zum Nachdenken, zum Reflektieren zu bringen und das über, ja, über bis zu 20 Minuten. Das ist ein ganz klarer Punkt. Wer das schafft, gehört einfach zu den Top-Leuten und baut die Basis, Dafür, dass er nachher auch dementsprechende Empfehlungen draufbauen kann. Und den zweiten Punkt, und deswegen Bedarfsanalyse gibt zwei Punkte, weil es einfach das Herzstück ist und das Wichtigste in der Beratung, gibt es dafür, dass wir es sehr, sehr breit aufstellen. Und ich könnte jetzt exemplarisch da 17 Fragen stellen, ob sie dies oder jenes wissen, ob er seine Altersvorsorge möchte oder was er für seine Gesundheit, für seine Gesundheit alles macht. Deswegen, ich mache einfach nur mal drei klassische Fragen, die müssen muss jetzt jeder mit Ja beantworten. Dann gibt es den einen. Einen zusätzlichen Punkt, nämlich nach der Bedarfsanalyse wissen Sie, ob Ihr Kunde ein Haustier hat oder nicht und wenn er eins hat, wie es heißt. Zweitens, welches Automodell, Marke er momentan fährt und welches er sich als nächstes wünscht. Und drittens, wohin er unbedingt in seinem Leben auf jeden Fall einmal in Urlaub fahren möchte. Wenn Sie diese drei Punkte von Ihrem Kunden wissen, dann kriegen Sie auch bei der Bedarfsanalyse zwei Punkte auf Ihr Konto für den Top-Berater. Das bedeutet, wir sind jetzt mittlerweile bei sechs Punkten von möglichen zehn. Ich mache an der Stelle mal einen ganz schnellen Schnitt und wiederhole, den ersten Punkt für die innere Einstellung, dass ich meinen Kunden ehrlich und redlich berate und das nicht notwendig habe, einfach jeden Tag an die große Glocke zu hängen. Zweitens, dass ich meinem Kunden auch wirklich immer ehrlich begegne und solche Floskeln gar nicht in mein Repertoire reinlasse. So von wegen, da können sie mir vertrauen, an der Stelle jetzt mal ganz ehrlich. Drittens, saubere Akquisefähigkeit, jederzeit Adressen zur Hand. Viertens, tolle Begrüßung. Breite aufgestellt über mich, über das Unternehmen und eben warum ich den Job so liebe. Und äh, Punkt 5 und 6 gibt es für eine gute Bedarfsanalyse, uh, die auch in die Tiefe geht. Kommen wir zu Punkt 7 und das ist dann das Verkaufen, die Verkaufsphase an und für sich. Wir stehen für Visualisierung unser Erstlingswerk war Finanzprodukte verkaufen, einfach visualisieren mit Stift und Papier, dass ich in der Lage bin, auf einem leeren Blatt Papier mit einem Kugelschreiber in der Hand meine Empfehlungen auch aufzuskizzieren. Ich muss kein Picasso dabei sein, aber ich muss es einfach irgendwo freestylen können oder aber ich habe die passenden Beratungshilfen oder Programme dazu. Doch Programme sind immer was Standardisiertes und etwas Individualisiertes ist dann einfach mehr von Herzen und es lässt den Kunden oftmals näher an die Beratung ranrücken. Dazu haben wir auch, glaube ich, ganz, ganz viel in unserer Akademie und deswegen sind Sie in der Lage, das, was Sie sagen, auch gleichzeitig Entweder in bildhafter Sprache, Stichwort Storytelling, oder eben mit Skizzen, mit guten Dokumentationen so zu unterlegen, dass der Kunde eben nicht nur hört, sondern auch sieht. Das immer wieder bei der Lernpyramide, dass ich die Botschaft oder den Inhalt besser lerne, wenn ich etwas sehe und höre zugleich. Genau, deswegen setze ich regelmäßig Visualisierung ein, kann ich visualisieren. Den drittletzten Punkt gibt es, für eine richtig tolle Angebotspräsentation. Wir stellen uns breit auf, Ziel ist immer die kompakte Konzeptberatung über viele Facetten des Lebens und dementsprechend auch der Finanzdienstleistung hinweg. Wir wollen nicht nur die Kfz-Versicherung, sondern eben auch über Altersvorsorge sprechen und das alles kann ja dazu führen, dass es wirklich ein Produktbündel gibt aus ganz, ganz vielen und normalerweise in den Vertragsunterlagen ist es schön aufgeführt und auf der, auf der letzten Seite sind dann die einzelnen Absicherungselemente dementsprechend aufgeführt mit dem Preis, darunter dann noch irgendwelche Rabattierungen und ein großer Doppelstrich, wo dann steht, das ist der finale Betrag und das Ganze eben für alles, was ich mache und eben jetzt nicht nur für den Sachversicherungsbereich, sondern eben auch für den Vermögensaufbau, für die Altersvorsorge oder wenn es wäre Kreditkarte, Privatkredit, Girokonten, Baufinanzierung, was eben dazu gehört. Also alles, über was wir momentan sprechen, gehört auf einer Seite dargestellt und trägt zum Schluss eine Rate. Das ist die Angebotspräsentation und schaffe ich das, meinem Kunden so zu zeigen, dass er sagt, eigentlich will ich nur dieses Blatt, weil da steht alles drauf. Die ganzen anderen Tausenden von Unterlagen und Policen etc. sind schön und gut, ist rechtlich notwendig. Bitte gerne, schön in den Ordner. Aber diese eine Seite, mit der habe ich es verstanden und da habe ich den Überblick. Die möchte ich haben. Dafür gibt es den Punkt, wenn Sie, wenn Sie es schaffen, alle Ihre Produkte auf einer Seite sauber, transparent zu platzieren. Den vorletzten Punkt, da sind wir im Empfehlungsmanagement jetzt. Wenn Sie zielgerichtet und gekonnt im Freundeskreis neue Kunden akquirieren können und dies auch wirklich regelmäßig schaffen. Das bedeutet also, dass, wenn Sie in einer Beratung sind und einen zufriedenen Kunden haben, davon gehe ich aus, als Top-Berater muss man immer zufriedene Kunden haben, dass man es schafft, Nutzen zu transportieren, warum gute Freunde von mir im, als, als Kunde unbedingt zu diesen Menschen müssen, weil man hier einen, einen absoluten Mehrwert generiert und weil es Top ist, von, von dieser Person, von dieser Dame, von diesem Herrn beraten zu werden. Und genau deswegen spreche ich als Kunde regelmäßig aktiv meine Empfehlungen aus. Und das heißt übersetzt, diesen einen Punkt bekommt man nicht dafür, dass man am Ende einer Beratung sagt, wenn es Ihnen gefallen hat, ich gebe Ihnen hier noch eine Visitenkarte mit, dann empfehlen Sie mich doch Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis weiter. Das ist nicht der Punkt, sondern der Punkt ist, wenn Sie sagen, im Schnitt bekomme ich für jeden Kunden, den ich berate, auch mindestens eine Empfehlung. Weil nur das ist ein Top-Berater. Es gibt mit Sicherheit an der Stelle, um das jetzt auch irgendwo zu relativieren, es gibt ganz, ganz viele gute Berater, die regelmäßig ihre Empfehlungen bekommen, die jeden, jeden Monat zwei, drei, vier Empfehlungen bekommen. Deswegen sind es überdurchschnittlich gute Berater. Aber wenn wir wirklich über den Top-Berater sprechen, dann ist hier einfach ein Potenzial festzumachen. Wie kann ich mich als Consultant noch weiterentwickeln? Und dann ist das das Ziel muss an mir arbeiten, ich möchte nahezu von jeder Beratung, von jedem Kunden, den ich aktiv berate, auch weiterempfohlen werden und zwar aktiv, das bedeutet, ich bekomme einen Namen, eine Adresse, eine Telefonnummer. Dafür gibt es den einen Punkt. Und last but not least, das Relationship Management, das was im Nachgang passiert und ich mache es einfach an dem Beispiel fest, den letzten Punkt. Sprechen wir heute für für die Weihnachtskarte aus. Genau, Weihnachtskarte ist ein ganz, ganz tolles Beispiel, weil auch hier <lacht> trennt sich die Spreu vom Weizen. Und äh, es geht darum, verschicken Sie Weihnachtskarten. Wofür genau es den Punkt gibt, sage ich jetzt gleich. Und zwar, es gibt ja diese standardisierten Serienbriefe, dann irgendwo Karte bedruckt oder äh, ganze DIN A4 Blätter, die dann durch den Computer gejagt werden, wo sogar die Unterschrift eingescannt unten dann von mir aus gern im Blau rauskommt und der Drucker erledigt alles. Dann gibt es noch die etwas höherwertigeren äh, Weihnachtsbriefe, wo man... Handschriftlich, äh, elitär wie man dann ist, selber die Überschrift zumindest schreibt und dann auch noch selber zumindest original unterschreibt. Und dann, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, für was es den gibt. Und dann gibt es eben der Top-Berater und der schreibt seine Weihnachtsbriefe an die Kunden, bei denen er es wirklich ernst meint und wo er, wo er möchte, dass die einen schönen Weihnachtsbrief bekommen, die schreibt er mit der Hand. Die Karte oder der Brief wird komplett mit einem Füller geschrieben. Und da, ja, da kommt keine, kein Drucker ran. Deswegen den Punkt gibt es dafür, dass Sie Ihre Weihnachtsbriefe handschriftlich an auserlesene, Ihnen wichtige Kunden, Menschen, denen Sie, denen Sie was Persönliches schenken wollen, da, wo, es, wo, es, wo es um Wertschätzung geht, da wo Sie sich wirklich auch für den Menschen jetzt Zeit nehmen, dass Sie Ihre Weihnachtskarten handschriftlich schreiben. Es gibt, ja, von mir ist noch den halben Punkt. Das sind dann wieder, das ist wieder der Unterschied zwischen dem guten, Verkäufer und einem Top Verkäufer die genormten Standardkarten und gedruckten Karten dann eben noch mit einem wirklich netten handschriftlichen Gruß versehen und dort noch zwei, drei Zeilen reinschreiben, dass man ihm persönlich noch alles Nette wünscht und alles Gute und sich auf das nächste Jahr freut und viel Glück an der Börse und und und. Aber es ist eben wirklich nur der halbe Punkt, weil der, gut, äh, der volle Punkt ist dann wieder, ich mache es handschriftlich. Genau. Zusammen zehn Punkte. Zählen Sie nach. Auf wie viele Punkte kommen Sie? Wenn Sie bei 10 angekommen sind, dann muss ich an der Stelle eingestehen, viel kann ich Ihnen nicht mehr beibringen, viel kann ich Ihnen hier an der Stelle nicht mehr zeigen. Gratulation, mir hört gerade ein absoluter Top-Verkäufer, eine Top-Beraterin zu und ich ziehe meinen Hut. Ich selber, ich glaube nicht, dass ich jederzeit und immer auf 10 Punkte komme. Für alle anderen, die jetzt nicht ganz 10 Punkte gekommen haben oder eben vielleicht äh, auch nur wirklich sehr, sehr wenige, wenn die Einstellung passt, wenn man will, wenn dann der Job Spaß macht, wenn man Interesse an Menschen hat, dann kann man ganz, ganz vieles lernen und auch erlernen. lernen. Es müssen ja nicht immer die vollen zehn Punkte sein. Es gibt hochgradig erfolgreiche Berater, die hier sicherlich jetzt auf sieben Punkte kommen. Und deswegen schauen Sie in unserer Akademie vorbei oder besuchen Sie unsere Internetseiten unter www.finanzprodukteverkaufen.de. Wir haben viel Literatur, wir bieten Coachings und Workshops an und wir haben einen spannenden Podcast mit Folgen, die auch immer wieder genau solche Punkte thematisieren, wie wir es heute angesprochen haben. In diesem Sinne mit einem Augenzwinkern an alle Top-Verkäufer und die, die es werden wollen. Die Punkte, die hier drin waren, geben die Richtung vor, wo man an sich arbeiten kann, worauf es gilt, ein Augenmerk zu legen. Und ich hoffe, Sie sind an dieser Stelle schon wieder ein Tick besser. Verkaufen Sie es gut und bis zur nächsten Folge, Ihr Daniel Schröder.